0: Also ich glaube, vor dem Hintergrund jetzt zuletzt steigender oder sinkender Energiekosten, was einen Hauptanteil der Minen auch ausmacht, auf Sicht von drei bis fünf Jahren könnte es auch sehr interessant sein, sich langsam in die Goldminenwerte zu bewegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment podcast Olli, wie bist du heute hergekommen?
0: Olli, Katastrophe, der Stöl- Kölner äh, Morgensverkehr äh, wirklich nicht zu beneiden, also Katastrophe. Aber Inspiration beim Fahren im Radio Radiolief, "Hello Black mit the Dollar. Guter Song. Ein guter Song und da sind wir auch beim Thema the äh, Dollar. Da würde ich sagen, wenn man sich die USA anschaut, die brauchen nicht nur einen, sondern die brauchen derer knapp 12 Billionen in den nächsten zwei Jahren. Das ist nämlich die Rate. Ich glaube, was vielen gar nicht so bewusst ist. Wir reden halt, da war mal das Thema Haushaltsschuldenbremse, was wir hier in Deutschland auch haben, aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Aber letztendlich in den nächsten 25 Monaten werden rund 47 Prozent der Schulden der USA fällig. Und da lese ich bis jetzt noch gar nicht viel drüber. Also was das, wir hatten mal über monetäres Crowding-Out die Folge. Und ich glaube, da muss man wirklich schauen. Die Verzinsung für alle Schulden der USA ist im Durchschnitt ungefähr 2,6, 2,7 Prozent. Die aktuelle Neuverschuldung ist eher über 5. Also die Zahlen mehr das Doppelte. Was wir ja auch schon mal besprochen haben, was sich in den Zinszahlungen manifestiert, aber in den nächsten 25 Monaten kommt ein ganz schönes Angebot an Treasuries auf den Markt.
1: Und du hast über den Dollar gesprochen, kommt daher vielleicht dann auch die Dollarschwäche?
0: Genau, also wir haben hatten ja einen sehr starken Dollar, muss man sagen. Jetzt glaube ich, ist vor. Zuletzt vor dem Hintergrund der Rhetorik der FED, dass man die Zinsen jetzt erstmal aussetzt und nicht weiter anhebt. Und ich glaube, das hat ein bisschen Schwäche äh, reingebracht. Aber ich glaube, da muss man auch genau hinsehen, denn letztendlich geht vielleicht auch dieses Vertrauen in, in die Geschichte ein bisschen verloren durch diese sehr hohen Schulden. Da muss man einfach schauen, wie es da weitergeht. Also ich bin da auch äh, gespalten, der Meinung es ist natürlich ein relatives Teil, ist jetzt der Euro besser oder der Yen, aber Amerika wird in den nächsten zwei Jahren, glaube ich, vor Entscheidungen stehen, was den Finanzmarkt als solches ganz schön beeinflussen wird. Jetzt hast du den Yen angesprochen und du bist ja von japanischen
1: Aktien eigentlich ein Fan. Aber der japanische Yen ist ja noch schwächer.
0: Absolut, der japanische Yen, der ist wirklich beeindruckend. Das ist, glaube ich, auch eine Carry-Trade-Währung. Wir hatten dieses Thema, dass die ja Zinsen sehr niedrig gehalten haben. Jetzt hat die japanische Notenbank schon so ein bisschen gesagt, okay, das wird man ein bisschen aufweichen. Also ich glaube, hier liegt auch eine Gefahr. Also wenn man ein Portfolio hedgen will, ist, glaube ich, eine Position Long-Yen versus Dollar. Denn wenn man in der Vergangenheit irgendwelche Szenarien hatte, wo es richtig runterging, war das meistens ein Trade, der in die andere Richtung ging. Also da würde ich schauen, wir haben eine sehr große Schwäche. Vielleicht sind wir da jetzt ein bisschen... Am Ende, die ersten großen Kapitalanlagegesellschaften gehen ja jetzt den Yen auch long. Also von daher kann das, glaube ich, ein Trade sein. Da sind wir wahrscheinlich in dem Währungspaar irgendwo an der, an der Grenze angelangt.
1: Ändert die aktuelle Situation vom japanischen Yen deine
0: Meinung an japanischen Aktien? Nee, japanische Aktien ähm, in der Breite das ist natürlich immer von Fall zu Fall eine Entscheidung. Aber wir haben viele gute Unternehmen, die gute Produkte, gute Techniken haben, hochautomatisiert sind, gute Margen haben und eben aufgrund der Sache Ende 89 einfach Bilanzen haben, wo einfach viel zu viel Cash drauf ist. Also die sind das Gegenteil von vielen US-Bilanzen, wo sehr viel Schulden drauf sind. Von daher glaube ich, auf Sicht von fünf oder zehn Jahren werden sich da viele Anlagechancen ergeben. Gleiches gilt übrigens auch, also wir haben mit dem koreanischen Markt, einen Markt der auch sehr, sehr günstig ist. Also da würde ich auch mal hinschauen. Und dort haben wir auch einige Änderungen, was viele vielleicht auch nicht wissen, dass Korea ja immer noch als Emerging Market gilt. In meinen Augen totaler Schwachsinn, die sind technisch weit vor uns in vielen Belangen. Aber dort ist auch das Thema, ob die vielleicht nicht 2024 in den MSCI World kommen, also in den klassischen, nicht in den Emerging Markets. Und das könnte natürlich nochmal zu Flows führen. Also der koreanische Markt ist sicherlich auch etwas auch Corporate Governance-mäßig, ähnlich wie in Japan, wo es vor einigen Jahren anfing, tut sich da was, ist natürlich ein bisschen kleiner. Viele Technologieführer, viele tolle Unternehmen. Ich hatte das Glück, mal zwei Monate dort leben zu dürfen, tolle Menschen. Also vielleicht das bessere Deutschland im Moment.
1: Lass uns zurück in die USA springen, denn du hast dort über den Vertrauensverlust gesprochen, auch wegen dieser sehr hohen Schulden. Vertrauensverlust bedeutet ja immer für eine Asset-Klasse eigentlich eine Zuwanderung, und zwar Gold. Wie ist deine Meinung hier?
0: Ich weiß, du bist kein Ronny, aber fast. Fast, Ronny. Hallo Ronny an der Stelle, wenn du es hörst, schöne Grüße. Ja, absolut. Gold ist interessant und ich glaube auch als Assetklasse. wir haben zuletzt kratzen wir an der 2000 Dollar hier unsere Marke. Gold würde ich vor dem ganzen Hintergrund der allgemeinen Gemengelage, also wenn wir jetzt sehen, wir haben die kriegerischen Auseinandersetzungen, aber ganz genau diese Schuldenthematik. Ich glaube, es ist höchste Zeit, sich dem Thema Gold zu widmen, auch äh, maßgeblich, denn am Ende ist es die Reservewährung oder die Währung der letzten Instanz, wenn alles Vertrauen flöten geht. Früher stand ja auf den Dollar in Gold we trust, heute steht in God we trust. Und äh, manchmal habe ich das Gefühl in Yellen oder in the Central Banks we trust. Also, ich glaube, jeder tut gut daran, äh, eine Goldposition im Portfolio zu haben, weil es auch portfoliotechnisch einfach viele Vorteile bringt. In welcher Form? Also, ich würde es äh, physisch irgendwo zwischen 3 und 7 Prozent, je nach Gusto. Man kann auch mehr, wenn man jetzt sagt, man hat die Tragfähigkeit. Ähm, Für den Privaten sicherlich völlig ohne Probleme möglich, bei Institutionen etwas schwieriger. Und auf dem aktuellen Niveau, also man hatte jetzt eben diese ähm, nicht so starke, Goldpreisentwicklung in Dollar, eher in anderen Währungen, weil der Dollar so stark war. Jetzt schwächelt der Dollar, wenn auch dort die amerikanischen Anleger mal in diese Klasse reingehen. Also ich glaube, vor dem Hintergrund jetzt zuletzt steigender oder sinkender Energiekosten, was einen Hauptanteil der Minen auch ausmacht, auf Sicht von drei bis fünf Jahren könnte es auch sehr interessant sein, sich langsam in die Goldminenwerte zu bewegen, die einen höheren Hebel haben.
1: Aber wenn die Amerikaner in Gold
0: gehen und nicht mehr in ihre geliebten Aktien investieren, dann sind schon sehr unsichere Zeiten. Ja, Das heißt ja nicht das eine oder das andere. Wir haben ja Natürlich auch viele Sachen, wo mehr Cashflow generiert wird, jetzt bei den Anleihseiten, wo es wieder Zinsen gibt. Also letztendlich macht es die Mischung und ich glaube Gold vor dem Hintergrund dieser potenziellen Gefahren, die wir sehen, auch bei Staatsaushalten und ähm, ähm, Währungsdebasement, glaube ich, sollte man sich dem wirklich zuwenden.
1: Und wenn wir bei den Aktien bleiben, ähm, so brauche ich ja aktuell eigentlich nur sieben, zumindest in den letzten paar Monaten, da reichen die Magnificent Seven
0: im Portfolio, oder? Ja, die glorreichen Sieben haben alles getrieben, möchte ich mal sagen. Es ist wirklich so, ich habe es mir jetzt letzte Woche mal angeschaut und ähm, was viele vielleicht gar nicht wussten, wenn man jetzt einfach den SP nimmt ohne diese sieben Werte, das war per Ende Donnerstag, schätze mal, was der SP und nennen ihn mal 493, es können auch 495 sein, aber weißt du, was der gemacht hat in Dollar? Über welche Zeit? Seit Jahresanfang. Wahrscheinlich ein Prozent. Es waren zweieinhalb Prozent in Dollar und in Euro umgerechnet zu dem Zeitpunkt ein Prozent. Also wenn man diese sieben Werte nicht hatte, dann war es nicht so glorreich im Portfolio. Also in der Breite gesprochen, natürlich gibt es auch andere Aktien, die super performt haben, Ähm, wenn man die hatte, ist auch gut. Aber wir sehen einfach, und da gab es ja auch zuletzt einige kritische Stimmen, aktives Management und keiner schlägt den Index. Und ja, es ist halt, wenn sieben Aktien diese massive Bewegung machen, ich glaube, wir hatten Über 83 Prozent vom S&P 500 in der Gesamtbewegung waren diese sieben Aktien. Wenn man die dann nicht hatte oder in der Gewichtung, ja, dann dann ist man halt hinten dran.
1: Aber das bedeutet nicht, dass ich für die Zukunft nur die sieben sieben
0: Titel halten muss, denn this time it's not different. Das sind die vier teuersten Worte, this time it's different. Man weiß es natürlich nicht, wir haben unheimliche Cashflow-Generierung durch diese Werte, aber ich meine, wenn ich jetzt mir die sieben anschaue, ohne eine Anlageempfehlung zu geben, Tesla erscheint mir sehr, sehr... Teuer, muss ich sagen, ist auch vor den gestiegenen Kapitalkosten, wird man mal sehen, was da passiert. Eine Amazon hat auch keine so hohen Margen, hat auch in den letzten Jahren eigentlich immer neue Aktien begeben. Also wenn man jetzt eine Apple und eine Amazon vergleicht, auf Sicht der letzten sieben oder acht Jahre, hat Apple irgendwie 30 Prozent seiner Aktien zurückgekauft, Amazon hat 20 Prozent neue begeben. Also auch da, wenn man mal guckt, wie viel man vom Unternehmen besitzt, ist das sicherlich interessant. Ein Nvidia ist natürlich gestern mit Zahlen gekommen, die waren besser als der Durchschnitt der Schätzung, aber trotzdem schlechter, als manch einer gedacht hat, da müssen wir mal sehen. Also
1: Die haben sich verdreifacht. Ja. Die haben jetzt, ich glaube, ich habe äh, gelesen, die haben einen neuen Chip rausgebracht, der die KI noch schneller macht, äh, ChatGPT und so weiter. Ähm, und es lebt ja aktuell von diesem ganzen KI-Hype, ja. aber verdreifacht innerhalb von einem Jahr. Ja. Also wie soll das weitergehen?
0: Schauen wir mal. Ja. <lacht> Nein, also ich glaube, ja, es wird, glaube ich, schwieriger. Wir haben eine unheimlich hohe Bewertung, solange die Flows in diese Sachen gehen und wenn die passiven Flows, die ja auch allokiert werden, ich glaube, der MSCI World hat mittlerweile 69,69 Prozent 69% USA-Anteil und da sehen dann eben auch diese äh, sieben großen Werte, wo natürlich auch die Flows reingehen. Und solange das Spiel anhält, kann das natürlich sich noch ein bisschen weitertragen. Siehst du eine Gefahr durch die ganzen Sparpläne? Was heißt Gefahr? Also wenn die Sparpläne immer weiterlaufen,
1: kommt immer mehr Geld rein und es wird eigentlich immer weiter getrieben.
0: Ja, irgendwann endet sowas meistens. Also ich meine, wenn du guckst, wenn du in die 70er Jahre zurückgehst, die Nifty 50 auch damals One Decision Stocks genannt, weil du brauchst nur eine Entscheidung treffen, du kaufst sie nämlich nur. Und dann lässt du sie einfach liegen und so war der Gedanke, brauchst du nie wieder was zu tun und deine Altersvorsorge ist gesichert oder du wirst reich. Ja, Pustekuchen hat nicht funktioniert, auch damals eine Xerox, Kodak, was es alles war. Ähm, Die Teile sind dann irgendwie zwischen 60 und 80 Prozent, teilweise auch mehr abgestürzt. Wir haben letztendlich immer wieder das Phänomen am Kapitalmarkt, auch was jüngere Zuhörer vielleicht nicht mehr kennen, AOL. Ich weiß nicht, ob du AOL noch
1: kennst. Meine E-Mail ist AOL.
0: Okay, sorry. (lacht) Äh, Also alle. (lacht) (lacht) Ähm, Deine E-Mail ist AOL, wow. Nein, aber damals haben die viele CDs, für die, die es kennen, sind so silberne Scheiben, dass man da ins Internet geht. Boris Becker hat damals dafür Werbung gemacht, äh, bin ich schon drin. Also die waren damals aber auch in Deutschland und gerade in Amerika ein Riesennetz, die, muss man sich überlegen, auf dem Hochpunkt haben die mit Time Warner fusioniert, ja? ähm, beziehungsweise haben Time Warner übernommen. Danach ging es rapide bergab und das ist immer wieder die Gefahr. Wir haben einen konstanten Wandel und wenn etwas zu teuer ist und wenn das irgendwann nicht mehr weitergeht, ich meine jetzt Apple und Microsoft forschen ja scheinbar auch an Chips für KI. Ähm, Also diese großen Firmen haben auch die finanzielle Power vielleicht selber was in die Richtung zu entwickeln. Ähm, Wir werden sehen. Also ich glaube, wenn man sich die Historie am Finanzmarkt anschaut, gab es immer wieder Werte, die als äh, unbesiegbar gesehen wurden und dann nachher doch gefallen sind. Es verändert sich einfach viel und du weißt selber, die, die, die Dinge neu anzufangen, Es ist halt auch durch Automatisierung und Technologie teilweise einfacher, Dinge zu erstellen, auch wenn man nicht die riesen Ressourcen hat.
1: Aber deine Antwort macht es einem nicht einfacher, denn man kann nicht ohne die Magnificent Seven, aber man weiß, dass es nicht so weitergeht. Also wann zieht man die Reißleine?
0: Ja, Dafür braucht man einen guten Portfolio-Manager. Ich glaube, ich glaube <lacht> letztendlich, ich würde ein bisschen unterscheiden qualitativ noch zwischen Apple, Microsoft und einer Meta, die zwar teilweise gehasst ist von Leuten, weil natürlich das Thema Datenschutz und so, aber wir haben es damals in der Folge hier gesagt, es war gar nicht so schlecht äh, damals, wenn man hier zugehört hätte. Wir haben einfach drei der bestimmten Apps mit WhatsApp, Instagram und Facebook in der westlichen Welt, die diesem Konzern gehören. Und wenn man das noch anders monetarisiert, Zudem hat man ja viel ins Metaverse gesteckt an an, ähm, Investitionen, wenn man das aufhört und man hat dann noch die die Kosten ein bisschen reduziert. Das ist einfach, die Marktmacht ist einfach da und ich glaube, das ist dann noch noch attraktiver. Bei Tesla sehe ich eher einen Autobauer natürlich mit viel Technologie, aber die Bewertung erschließt sich mir nicht. Was ist deine Message dann für diese Folge? Meine Message für die Folge ist, ich glaube, man sollte sich ein bisschen umschauen, mal aus den USA wegdiversifizieren, auch gerade vor dem Hintergrund des potenziell schwächeren US-Dollars. Ähm, ja, asiatische Märkte, insbesondere Japan und Korea, finde ich interessant und ähm, ja, ansonsten robustes Portfolio aufbauen, wirklich Fall zu Fall, wirklich die, sich die Unternehmen anzuschauen, Bilanzen anzuschauen. Ähm, Cash ist King, also wenn man auch eine, eine Firma hat, die eben auch einen ausreichenden Cashbestand hat, die durch vielleicht eine schwierige Zeit geht, das sind, glaube ich, Sachen, die sollte man beachten. Und wie auch sich eventuell die Profile von Firmen verändern. Also wenn ich jetzt Firmen habe, die eine hohe Verschuldung haben und in eine Refinanzierung kommen, wie verändert sich mein Zinsanteil und was macht das mit meiner Marge? Ich glaube, das ist eben, wir haben viele Firmen, es gibt ja auch sehr viele Zombies, wir haben also durch diese zehn Jahre Null- und Negativzinspolitik war Geld einfach so billig, dass Firmen oder Geschäftsmodelle vielleicht getragen worden sind von dieser Art des billigen Geldes, was aber nach vorne, glaube ich, nicht mehr funktioniert? Ja, letzte Message ist für mich diversifiziert bleiben, auf Qualität achten. Ich glaube, das ist, ist was, wo wir nach vorne raus. Ich glaube, die nächsten anderthalb, zwei Jahre werden sehr spannend. Bis zum nächsten Mal bei Die Message, der Investment Podcast.